0: En este episodio de Aprender de Grandes tuvimos una conversación con las tres personas más jóvenes que pasaron hasta ahora por Aprender de Grandes. Ellos son Nicky Becker, Yael Krupnikov y Lele Garbulski, uno de mis hijos, con quienes tuvimos una hermosa conversación que me enseñó mucho respecto a cómo piensan y viven sus vidas las nuevas generaciones. Antes de dejarlos con Nicky, Yael y Lele, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra nuevas generaciones. Ahora sí, con ustedes, Niki, Yae y Lele. Vamos a conversar con estas tres personas que admiro muchísimo. Eh, y primero quiero hacerles una pregunta cortita a los tres eh, para empezar, para romper el hielo. Cuéntenme una cosa que les haya pasado después de que grabamos el episodio con ustedes. Algo, algo importante en sus vidas, alguna transformación, algo que no esperaban, algo que pueda estar relacionado con lo que grabamos o no, lo que ustedes quieran. ¿Quién tiene ganas de empezar?
1: <risas> Dale, vamos con Lela. Eh, hola. <risa> eh, yo creo que lo que más está cambiando desde que grabamos y lo que también está transformando hoy en día es que, eh, que voy a abrir una cafetería. Voy a abrir una cafetería.
2: Uh
1: -huh. eh, yeah. pues, eh, ah, yeah.
2: Empezó con el chivo.
1: Eh, chacarita. <risa> eh, Lleva a la 89. <risa> eh, y yo creo que ese mundo, como meterme más en el mundo, como me estoy metiendo más en otros mundillos, eh, y meterme también en el mundo de neurociencias y ciencias del comportamiento. Yo creo que esas dos facetas como se están acoplando a lo que ya venía a partir del episodio. Yo creo Genial,
0: que es. buenísimo. Nikki
3: Yo creo que me encontré más con ser estudiante eh, de facultad porque mis primeros, hasta que grabamos, yo recién había empezado la facultad presencial y virtual es claramente muy distinto y entre que por sí, bueno, creo que a los tres nos pasa porque no sé por conversaciones externas que a veces complementar la facultad con todo lo que hacemos en nuestra vida es complejo y que sea presencial es como que me ayudó un poco a, a darle marco a también como la identidad estudiante, como bueno, también soy estudiante eh, y sacarle un poco más de provecho a, a la facultad.
0: O sea, antes estabas más enfocada en tu trabajo de activismo y todo lo que hacías y no tanto sí, en eso. Sí, lo veía
3: como algo muy externo. De hecho, me, me sigue pasando mucho que yo cuando me tengo que presentar nunca digo que estudio Derecho. Yo estudio Derecho en la UBA, pero nunca lo digo. Y claramente hay algo inconsciente ahí de que siento que es como una vida paralela. Eh, como, bueno, yo hago un montón de cosas y, bueno, también soy estudiante de Derecho, pero es como, bueno, otra, otra vida. Eh, y a veces es como, bueno, creo que ahora lo, se están combinando más. Es como, bueno, estoy de Derecho y soy Nicky y hago un montón de cosas, pero es como parte de una.
0: Está genial. ¿Y Ae?
3: Eh, bueno, empecé a dirigir un proyecto muy
2: copado en donde trabajo con Lele, que se llama Tecoa, que es una incubadora de proyectos ambientales para adolescentes. Eh, eso en criollo significa que capacitamos a, a chicos en Argentina y Uruguay para que puedan convertirse en agentes de cambio y armar iniciativas que tengan ganas de llevar a cabo eh, en cuestiones de ambiente. Eh, eso está increíble, no solo por, por lo que hacemos que en sí mismo es increíble, sino por la gente con la que me empezó a vincular y por hacer como un montón de cosas que quizás a nuestra edad se sienten un poco como, ah, soy re grande, voy a la oficina y cosas así. Y también súper, súper de acuerdo, que no lo había pensado nunca, pero o sea, lo, lo que dijo Nicky recién sobre empezar a ir a la facultad presencial cambia totalmente el, lo consciente que sos de que sos estudiante y el marco que le das y el tiempo que le das y, y cómo pensás tú bien en relación a eso. Me encanta ir a la facultad presencial, conocí personas re lindas y muy diferentes a la gente que había conocido hasta el momento. Eh, y también creo que algo, algo interesante que pasó a partir del episodio es que yo en la facultad a la que voy, que es grande y que yo era de primer año y que empecé virtual, de repente no conocía a mucha gente, y el episodio de Aprender de Grande fue una de las primeras cosas que hicieron que quizás personas que yo no conocía se acercaran a mí en, en el pasillo a decirme como, hola, vosos y era lo que, no me, que me pasaba mucho en mi colegio anterior, que era chiquito y que toda la gente me conocía, eh, y que en la facultad no me pasa casi nunca, porque soy nueva y es mucho más grande pero a partir del episodio empezó a pasar un poco, así que eso como más relacionado a aprender de grandes.
0: Está buenísimo. Aprender de grandes, hacerte conocido en tu facultad. O sea, puede, puede ser el eslogan. Hacerte, ¿no? sí, claro. hacerte amigos, claro. espectacular. Que te pasen resúmenes. Bueno, una de las cosas que les pedí a los, a los tres es que pensaran qué quieren aprender de los otros dos. ¿no? Esa era la tarea previa. Y me gustaría hacer una dinámica en la cual podemos empezar, por ejemplo, con Nikki Tomo Nikki eh, y le preguntaría a Lele y a IAE qué querrían aprender de Nicky Digámosle y después la escuchamos a Nicky ¿Les parece? ¿Hacemos ¿Pregunta, pregunta-respuesta o pregunta-pregunta-respuesta? Pregunta-pregunta y después Nicky ve qué hace con eso.
2: Ok. Eh, yo pensando un poco en cosas que habías mencionado en tu episodio sobre los liderazgos colectivos y las nuevas formas de liderazgo y también en cosas que conozco porque charlamos y, y nos conocemos sobre las experiencias que, que tuviste no solo dentro de JOCA, sino también en el marco internacional, quizás como dialogando con activistas de otros países y entendiendo también que la crisis climática es un problema que quizás excede las formas de liderazgo que teníamos planteadas hasta ahora en el mundo, porque es un problema que afecta al mundo como entidad global y no a un solo país. ¿Qué, qué pensás que esas experiencias así con, con activistas de todo el mundo y, y conociendo personas de distintos países eh, o sea, ¿Qué te dejó pensando todo eso sobre la posibilidad de liderazgos más internacionales, más globales, eh, también un poco yendo de la mano con, con lo que contabas de la experiencia de construir nuevos tipos de líderes y de lideresas en, en Joca, en donde quizás no funciona todo de forma tan tradicional?
0: Joca es...
2: Jóvenes por el clima.
0: Eso te digo para, para aclarar, buenísimo. Espectacular. Lele, ¿qué le querrías preguntar? A eh,
1: yo te quiero preguntar, eh, estuve una materia en mi carrera, yo estudio Ciencias del Comportamiento y una materia eh, fue, se llamó Evolución del Comportamiento, que era muy teoría Darwiné, tipo Darwin, Darwiniana y básicamente Darwin decía, entre muchas cosas, que eh, en sí actuamos por el bien individual y no el de, las pies, de la especie. O sea, tenemos el gen inconsciente o la acción inconsciente de, so, de dejar descendencia y sobrevivir pero es individual, no es, como, no es por el bien de la humanidad o por el bien de la especie animal, sino que es, cada uno quiere sobrevivir y vos un poco estás cambiando, estás yendo en contra de Darwin de la teoría porque también estás actuando en pos de la humanidad entera. O sea, en pos de la humanidad, de los animales, de, de todo. Y quiero aprender un poco cómo, o sea, cómo podemos los demás o cómo podemos todos tener ese bichito de quizás ayudar a alguien externo a nosotros, y quizás que nunca vamos a ver o, o en sí alguien que le está perjudicando porque es algo mundial la crisis climática y me interesa mucho aprender de vos cómo, cómo es tu razonamiento cómo es tu pensamiento para accionar en pos de la humanidad y e ir en contra de Darwin para el titular. ¿Apa. La chica que va en contra de Darwin. <risa> bueno, no creo que sea tan así. Bueno, pero... qué
3: desafío, Niki,
0: eh? Las dos preguntas están buenísimas.
3: ¿Zarpá? Eh, a ver, empiezo con la de Lele. Eh, creo que a ver, yo creo que claramente uno cuando... Y ya también que se define como activista también... Eh, me, me puedes decir vos qué pensás, pero me parece que uno... Primero yo nunca lo elegí conscientemente, o sea, nunca yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuáles son los pros y contras de de repente convertirme en activista y hacer eh, muchas cosas de las que hago? Sino que en algún punto hubo algo que me generó adentro de decir, bueno, o sea, lo tengo que hacer porque si no eh, ese futuro, incluso mío, ni siquiera pensando en futuras generaciones no va a existir o, o va a ser al menos peor de lo que conocemos hoy en día. Entonces creo que hay algo muy irracional en eso de que te surge adentro decir, bueno, un poco tampoco me queda otra. Eh, y también creo que en el camino eh, ser activista tiene un montón de cosas que, que es mucha presión y mucho tiempo y un montón, pero también tiene cosas que son muy lindas. O sea, eh, ya ahora cuando contaba lo de y contaba de, del grupo de personas con las que ahora se rodean eh, yo conocí personas increíbles y muchas de las cosas que sé hoy y que pienso hoy tiene que ver con, con esa experiencia. Entonces, también claramente hay un punto egoísta ahí de, de decir eh, que también me, me hace bien, ¿no? O sea, también lo hago, o incluso me hace bien también porque me calma ese miedo que tengo de ese futuro. Eh, es la única forma que encuentro de no estar llorando todos los días y decir, no, me levanto súper motivada porque sé que ahí se puede hacer esto, esto y esto y esto. Eh, y eso también es egoísta en algún punto, pero un egoísmo que capaz lleva, espero, algo bueno. Eh, entonces, eh, no sé si voy eh, en contra de Darwin o, o cumplo su regla eh, de una forma distinta.
0: Está buenísimo, perdón, te interrumpo. Es, es cómo encauzar algo que querés vos, pero que está bueno porque está bueno para todos. O sea, es, de alguna manera es el altruismo egoísta, como decís vos, de, de encontrar algo que vos querés hacer para vos, que te hace sentir bien a vos por la razón que fuera, pero que aparte... ¿Crees que le va a ser bien a mucha gente? Sí, en
3: algún punto sí, pero sí creo que tocaste como el punto central de cuál es el desafío de la comunicación ambiental. Porque a mucha gente no le importa porque no se puede ver o, o lo puedes ver cada tanto ahora poner están los incendios y sí nos alarmamos más o lo leemos porque ahora hay olor a humo en la ciudad de Buenos Aires que no pasa muy seguido y ahí decimos, mmm, pará, acá está pasando algo raro, pero a veces cuando no eh, nos cuesta ver porque pasa en otro lado porque hay proyecciones que si bien ya está en la actualidad, se empeora en el futuro, es un problema porque no sabes cómo comunicar de una forma que a otras personas sí le logre eh, sentir por lo menos un porcentaje de lo que me hizo sentir a mí eh, y que por eso me hizo pasar a convertirlo en, en una acción. Entonces sí creo que ese es el punto de, bueno, cómo rompemos un poco con eso o cómo comunicamos para llegar a más personas. Eh, pero bueno. Y, y después lo de, con respecto a los liderazgos colectivos, hay algo que... El movimiento juvenil climático nace en 2018, fines de 2018, 2019, que para mí es un siglo, pero son tres años. Eh, y es curioso analizar, yo que también formo parte del movimiento internacional de, de jóvenes, ver qué movimientos siguen sobreviviendo y cuáles no, porque ya pasó el auge. Y cuando pasa el auge y no son más la noticia, se viene la parte más difícil. Eh, y es curioso analizar como, cuáles son los movimientos que siguen estando. Por ejemplo, Argentina es uno de los más grandes, eh, Colombia, Alemania, Suecia, bueno, donde está Greta, pero hay un montón que desaparecieron wow. completamente.
0: No sabía eso. ¿Y por qué? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Decantaron y todo eso?
3: La mayoría problemas personales. Eh, o sea, si te pones a ver peleas que hubo, que se desmotivaron, muchos que dicen eh, las cosas siguen funcionando mal, ya está, se frustraron, pero sobre todo como hay un tema de. De hecho, hay un documental muy bueno eh, de Greenpeace eh, que no tiene nada que ver con esto, pero que dice eh, Cómo cambiar el mundo, se llama, que antes estaba en Netflix, creo que lo sacaron, y que cuenta el inicio de, Net, de Greenpeace y cómo se separaron, que al fin y al cabo se separaron por problemas personales porque uno quería negociar más con, eh, qué sé yo, lo, las empresas petroleras, otro que no, otro que no sé qué, otro que quería un futuro en donde él sea la estrella, un montón de cosas que pasan en la vida, en los movimientos y los activistas tampoco están exentos de, de eso, sino a veces todo lo contrario, como que... Eso forma parte de, de reproducirlo como una sociedad es. Eh, pero para mí se relaciona mucho, hay un montón de cuestiones para analizar, con esto de los liderazgos. Porque para mí los movimientos que sobrevivieron no son los movimientos donde no había solo una persona, eh, ni sol, no solo siendo la cara, porque muchas veces lo que se ve es la cara y quién termina viajando y quién termina dando un discurso que se viraliza, que es parte, o sea, la realidad es que es parte porque es parte de instalar el tema de la agenda, pero quienes también están atrás trabajando, construyendo y creando. Y cuando los movimientos que yo veía, donde había una persona que era una genia, pero que atrás no logró construir otros liderazgos, atrás o adelante o del costado, digamos, murió, porque esa persona le pasó algo, eh, se cansó, no puede hacerlo más, y el movimiento no existe. Y eh, también y lo... porque, sobre
2: todo, a la edad que tenemos la mayoría de los activistas, no sé, de repente te fuiste a la universidad, te fuiste a intercambio, bueno, te agarraron un poco. que además te vas claro, a tu casa para sea... estudiar,
3: que acá no pasa y también es una particularidad. Pero bueno, creo que entregó muchas razones. Una de, lo, de las razones por las cuales ciertos movimientos lograron sobrevivir es porque lograron construir un movimiento colectivo que no solo pasó esto de que, bueno, entonces hay más personas trabajando, sino también porque es mucho más feliz hacerlo, o sea, es mucho más eh, compartís las cosas buenas, compartís las cosas malas, compartís el trabajo, compartís las ideas. Eh, y me parece que, que al fin y al cabo no hay otra forma, o sea, no hay otra forma de hacerlo eh, y eso lo ves hasta en un movimiento que nació hace tres años, que en definitiva no es tanto eh, y que es la única forma de, de lograr trascender más allá de uno.
0: Cuando conversamos, Nicky me acuerdo que aparte de mencionar el, el documental de Greenpeace en, en Netflix, Habías hecho un, un comentario que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza que para poder mantener esto hay que innovar en la forma en que protestamos, reclamamos, pedimos, activamos en general y que es muy difícil sostener algo que siempre igual y que no hay novedad. Una vez que se pierde la novedad también se baja un poco la energía del, del movimiento, ¿no? Entonces es muy difícil también y supongo que frustrante cuando uno reclama, reclama o trata de hacer cosas y ve que no está pasando demasiado, ¿no? ¿Hay, hay, hay algo de esa frustración también ¿no?
3: y por eso para mí es importante entender con quién compartirlo porque si no, ¿qué haces solo lidiando ah. con, con esa presión o con esos debates? Eh, es como bueno, eh, es necesariamente incluso también para tener esas, idea, esas ideas innovadoras eh, poder hacerlo como en conjunto me parece como esencial eh, sobre todo eso en un momento de tanta como crisis y, y cosas que, que pasan más allá también de la crisis climática y que hace aún más difícil, por lo menos en Argentina seguir instalando el tema
0: ¿En qué sentís que, y ya vamos a ir a, la, a aprender de ellos, pero quiero quedarme un segundito en esto porque me interesa muchísimo, ¿en qué sentís que en estos tres años de activismo alrededor de este tema eh, avanzamos algo, aunque sea? Eh, pues sí. entiendo que hay frustración en las cosas que no avanzan, pero otras sí deberían avanzar, ¿no?
3: Para mí, sobre todo en que estemos hoy hablando de esto, como bien. si vos me decís cuál es, que si bien no es tangible y como que capaz hay cosas más concretas también... Eh, que se haya instalado el tema en la agenda. O sea, vos, hoy en día, por más que todavía falte un montón, agarras el diario o lees el diario en cualquier eh, sitio web y una noticia también te vas a encontrar. Y eso era muy lejano hace tres años. Era en serio muy lejano. Entonces, eh, creo que la, al, a, como subió la demanda de querer saber, de, querer saber de, de la información y en general la preocupación, también sube la demanda de, de información sobre el tema, también porque da clics, también por un montón de cosas. Entonces, eh, creo que definitivamente instalar el tema eh, y en lo que más seguimos fallando es en traducir eso en acciones, acciones concretas, eh, que en definitiva eso es lo que cambia y no solo tener gente informada eh, y todavía también falta tener más gente informada, pero me parece que en definitiva eso es como eh, el, el mayor logro y también el cambio de narrativa en cuanto a entender el link que hay entre, bueno, crisis climática y la cuestión más social y que ya, por lo menos en nuestro círculo, porque eh, hablo como más de, de con quienes nos rodeamos ya no te dicen tantas personas no, esto es eh, una boludez de ir a proteger un árbol per se eh, sino que se entiende que bueno eh, la crisis climática es estar oliendo humo acá afuera hoy eh, y crisis climática es que la gente hoy en Rosario le duele los ojos entonces bueno, entenderlo desde esa perspectiva también fue un logro un poco de, de la juventud de haber cambiado esa narrativa eh, por lo menos acá en Argentina eh, y creo que eso es
0: y al mismo tiempo vemos eh, cómo hay retrocesos, no, o sea, sobre todo con la guerra y con otras cosas que fueron pasando, que eh, hay países que están anunciando la apertura o volver al carbón o apertura de nuevas plantas de, de combustibles fósiles que es lo que más una de las cosas que más contaminan. Eso eso también debe ser como un paso para atrás en todo esto, ¿no?
3: Sí, eh, sí y. Por eso necesitamos tener esa mirada tan integral, porque si solo te enfocas como, bueno, en lo ambiental y qué es lo ambiental, te quedas fuera como bueno, la mirada geopolítica eh, y entender que la disputa por el carbón y la disputa por también quién quiere liderar eh, como esa transición. El tema de la guerra es, es un retema tema para, para analizar eh, y también de que qué sé yo, ahora en Europa se toman medidas en donde en España no pueden usar el aire acondicionado a más de, eh, no me acuerdo el número exacto, pero digamos un montón de, de ahorro de energía porque no hay energía que, que alcance. Eh, y estamos en 2022 eh, y el escenario a su vez tenemos que transicionar a ese tipo de energías. Entonces es como un... Eh, si no tenés como esa mirada más integral es como complejo de entender.
1: Pregunta, pregunta con eso. Con, me, me, te admiro mucho, eh, primero eso, tipo como te tengo como superheroína pero me interesa <risa> ver la cara, tipo, la cara de atrás porque... Escucho, escucho esto, humo, guerra. No, no hay veces que decís, la puta que los parió a todos, nos vamos a morir todos y no querés mandar toda la mierda. Pero me interesa, si pasa eso, ¿cómo haces para salir vos de ese esquema mental y decir, dale, vamos, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir? Porque me interesa porque si a vos te pasa, que seguramente pase, si vos podés salir de eso y salir a la cancha me serviría aprender de eso de vos, de, de cómo salir para... En, quizás en cosas que yo quizás... El mío es un final que tengo y vos quizás es una guerra mundial. O sea, son, son niveles de escala y no me debería complicar yo si, si es algo más lo tuyo. Y me interesa mucho si, si tenés un esquema de cuándo te pasa.
3: Eh, pasar me pasa un montón. Me pasa sobre todo cuando me, me, me frustro con actitudes de personas más que con temas globales. Porque temas globales lo veo como algo súper lejano. Me pasa más cuando... Eh, no sé, veo una pelea de organizaciones para algo que decís, estamos así, cuando decís no, eh, creo que como salgo en general de esas frustraciones o de no pensar todo el tiempo en el tema, con el tiempo descubrí que era haciendo actividades que no tienen absolutamente nada que ver y en donde tu mayor preocupación es otra, por ejemplo, hago fútbol hace un año y mi mayor preocupación es aprender a meter un gol y patearlo y, y ganar el partido, eh, o hago cerámica y es que me quede bien la pieza de cerámica, entonces, y en esas dos horas donde hago cerámica no importa lo que esté pasando de afuera y eso también en definitiva me hace como olvidarme de eso un rato para que cuando vuelvo eh, verlo de una forma distinta eh, como tener menos dos, tres momentos a la semana donde realmente como me olvido de eso porque si no es como realmente mucho eh, y algo muy grande y que excede y un montón de cosas.
2: Hay algo del activismo y del autocuidado que es re importante y que quizás uno no se da cuenta pero para que el activismo siga siendo sostenible en el tiempo para la gente que lo hace y para las organizaciones tienen que estar esos momentos y es algo que quizás no se piensa mucho y que hay mucho para laburar incluso dentro de los ámbitos en donde trabajamos la mayoría de los activistas que no se tienen mucho en cuenta, no sé, cuestiones de ansiedad climática o mismo de ansiedad punto, o sea, de que a veces hay que bajar, hay que tener momentos, como decís, en donde la mayor preocupación sea otra y que eso también es parte de hacer que el activismo sea un ambiente accesible para cualquiera que quiera involucrarse y de que las personas que lo hacen y que un poco hacemos eso eh, en nuestras vidas periódicamente y que se vuelve parte de lo que es nuestro trabajo, nuestra, nuestro modo de vida, eh, podamos seguir haciéndolo eh, y que me parece que es algo, algo que también se puso mucho sobre la mesa en este tiempo con, con las juventudes activistas y que está buenísimo.
3: Y después creo que hay algo de agarrarse como de esos pequeños logros, por ejemplo, no sé, el otro día organizamos entre jóvenes por el clima y UNICEF una instancia en el Congreso, que es un lugar donde no se espera que haya jóvenes hablando en el Congreso, porque en general es un lugar que suele ocupar gente de al menos más de 30 años. Eh, una mesa para que todos los jóvenes que quieran ir se podían anotar, iban y podían hablar sobre el tema de la ley de humedales. Que los humedales son como un ecosistema súper importante por el cambio climático, que se relaciona con los incendios eh, que estaban pasando ahí en, en Rosario, en el Delta. Eh, y vinieron jóvenes que no pertenecían a ninguna organización y que podían hablar ahí, ya de por sí eso me parecía como... Eh, súper increíble, terminó la instancia, estuvo muy buena, eh, y a los dos días le dieron giro a la ley de humedales, que es algo en realidad súper básico. Vos cuando presentás una ley, le tienen que dar giro a diferentes comisiones, por ejemplo, a la de ambiente, para que pueda empezar a hablarse de la ley. Si no le hacen ese giro, no se puede empezar ni a hablar la ley, por más que esté presentada. Y la ley de humedales no estaba presentada hace seis meses, no le daban ni giro, o sea, ni siquiera el pasito así chiquito. Hicimos esto, a los dos días, giro. Entonces ahí, por más que no es que se aprobó la ley de humedales, dices, ok, lo que organizamos sirvió. Eh, y agarrarte de estas cosas eh, también son súper, eh, bueno, a mí por lo menos me motivan un montón a decir, bueno, entonces tenemos que organizar otra más eh, y cambiarle esto y que venga más gente, porque eso significa que la van a tratar en las comisiones y así. Eh, y me acuerdo, de hecho, cuando se aprobó la Ley de Cambio Climático en 2019, eh, que es una ley que habla de que, bueno, todos los ministerios tienen que juntarse cada cierto periodo de tiempo a hablar del tema de una forma transversal, eh, fue la primera ley que desde Jóvenes por el Clima trabajamos mucho, o sea que yo vivía en el Congreso hablando con diputados, diputadas, viéndoles que aprueben la ley. Y me acuerdo el día que se aprobó, que vos me, vos me mandaste un audio, me dijiste, che, tremendo, no sé qué. Y yo te mandé una foto llorando, <risa> diciéndote que no lo podía creer y que estaba súper emocionada. Eh, y, que, y, y son esos momentos los que me acuerdo cuando, y fuera joda, cuando digo, che, no avanza nada. Yo digo, no, pará, avanzó esto, avanzó esto. Logramos con esto que hicimos, logramos esto. Eh, y eso como que me lleva... Nada,
0: tratar seguir. Es genial. <risa> Una de las cosas que surgió recién en este intercambio que me interesa muchísimo y que, que es un tema de conversación bastante típico en otros episodios de Aprender de Grandes con gente que dio más vueltas al sol que ustedes, que dicen, mirando para atrás, siento que no pude mantener el equilibrio entre los distintos aspectos de mi vida. La parte laboral, la parte social, la parte familiar, lo que fuera. Eh, es típico decir, le di demasiado poco a esta y demasiado poco a estas otras, fuera cual fuera. ¿no? Y, y eso surge todo el tiempo y es algo que vi en este intercambio. que lo, Hablabas de activismo, pero a, se puede aplicar a cualquier cosa que uno haga con, con mucha pasión y con mucha entrega, de postergar otras cosas o de descuidar otros aspectos de la vida. ¿Esto es algo importante para ustedes? ¿Es algo que, que está en su mente como un... Este, ¿Lograr estos equilibrios o no? ¿Van con todo en lo que les gusta y lo otro que sea lo que sea?
2: Yo creo que nosotros... O sea, pensaba recién en lo que vos decís y creo que nosotros pertenecemos a una generación que tiende a, o sea un poco por, porque crecen, crecimos en las redes sociales y como un poco fotografiando todo y filmando todo y haciendo de la vida un poco un producto estético. Hay algo ahí mucho de como romantizar los momentos y bueno, pasarla bien y todo el mensaje de las redes de amate y cuídate y que a veces sí, o se vira para el lado de lo medio tóxico pero que creo que en algún punto ayuda o por lo menos me como me ayuda un poco a mí cuando tengo que pensar en bueno esto cómo estructurar mi tiempo o, o, qué, o sea, a qué dedicarle energía eh, un poco esto de que, de que haya un mandato de también bueno pasa bien eh, hace cosas lindas eh, cuídate está con tus amigos todo eso que eh, me digo que es es también un requisito y eso hace que, que lo hagas no siempre que, que lo hagas de la forma quizás más sana o, o que lo hagas porque vos querés de la forma que vos querés, pero me parece que, que re somos una generación que tiene en cuenta eso, sobre todo desde el, desde el lado de ese como, bueno, hay que idealizar la vida y hay que pasarla bien y ser feliz y esas cosas, eh, que por lo menos en eso yo, yo creo que ayuda. Igual re, o sea, soy una persona que, que todo el tiempo está haciendo cosas eh, y que a veces es como, hay que, hay que tener esa alarma en el sí. cerebro que te dice como, bueno a ver, esto, esto es estudio, esto es trabajo, esto es como todas las cosas de activismo, bueno, ¿dónde hay algo que no, que no sea productivo, que, que no vaya como, que no, no entre en esa lógica? Uh -huh. Pero me parece que, que re hay algo ahí que está empezando a cambiar, no sé si para el lado, o sea, 100% buenísimo, lo hacemos porque nos hace bien y porque queremos, pero hay algo ahí que, que por lo menos lo veo distinto a, a como era en otras generaciones, uh -huh. que quizás ni siquiera era un mandato. Eh.
0: Está buenísimo. Eh, vamos a aprender de Lele ahora. Eh, ¿Qué quieren Nikki y Yae aprender de Lele?
3: Yo me quedé pensando, eh, escuchando de nuevo el, el episodio, eh, que es algo que nunca lo hablamos, nosotros nos juntamos mucho porque somos muy amigos, eh, el tema de esto de la pasión, y me, me quedé pensando en el día si la pasión, porque hay mucha gente que se define como soy apasionada, O sea, no es, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la felicidad, la felicidad eh, se discute mucho, es un momento, es una emoción, es bueno. ¿Qué es la pasión entonces? O, o uno puede ser apasionado pero no haber encontrado la pasión. Eh, ¿Se entiende? Como eso me dio curiosidad de después de escuchar eh, el episodio de nuevo. Como, ¿Qué pensará Lele sobre esto?
0: Escuchemos la pregunta de IAE.
3: Eh, yo
2: también, por el tema de la pasión, que creo que fue, o sea, tu episodio me encantó y cuando lo escuché fue como, ah, puso en palabras un montón de cosas que quizás yo y un montón de personas que yo conozco estamos pensando hace muchísimo tiempo y nunca escuché a alguien que lo explique tan bien. Eh, y me pareció increíble y algo que me quedé pensando también un poco por esa línea es, bueno, a nosotros, o sea, nos suelen preguntar mucho, ¿no? A, to a todos, pero especialmente quizás cuando tenemos la edad que nosotros tenemos, bueno, eh, qué es lo que quieres estudiar o de qué trabajas o a qué te dedicas y es un poco como medio que la pasión, lo que lo estudiamos o a lo que nos dedicamos, define quiénes somos o es, como decía Niki antes no sé, yo no me presento como estudiante, no sé, qué es lo primero con lo que te presentás, que en general es a lo que le dedicas más tiempo, de lo que haces, define un montón piensos. Entonces, en esta nueva visión en donde quizás no tenés una cosa que te apasiona y no es que te dedicas a una sola cosa, sino que haces muchas, ¿cómo pensás que eso afecta la manera en que nos auto percibimos y sobre todo cómo el resto nos percibe y cómo respondemos a esas preguntas de, bueno, no sé si a mí alguien hoy me pide que mande un bio o que me presente? Yo no sé qué digo primero. A veces digo que soy estudiante, a veces digo que trabajo en TECOA, a veces digo que trabajo en TED, y Va cambiando un montón y no sé si hay una sola cosa que podría decir por esto que, que vos contás un poco de, de la pasión. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sentís que eso afectó tu percepción de tu propia identidad y cómo contestás cuando vos te preguntan eso?
1: <risas> una cosa que me, bien me preguntaste vos, pensé en un texto que me leyó mi viejo de creo que Santi Bilinkis en un blog, de creo que era la diferencia entre pasión y visión, cuando me acuerdo misión. Propósito, era, creo. Propósito, propósito que, que era, o sea, que sin duda los diferenciaba. No, lo voy a, no, no me lo acuerdo de memoria claramente, recomiendo mucho que lo lean, no sé cómo si querés, o sea, cómo... Después o sea, puedo poner el link lo, en algún lugar. Después lo puede compartir, pero, <risa> no pero va mucho, mucho de la mano de eso, de que, que yo, o sea, yo no veo la pasión, o sea, de, de cómo defino, lejos de ser una teoría, por las dudas, aclaro que todo lo que digo, <risa> asterisco, visión del l no lo veo como algo, o sea, hay una concepción creo de la pasión de ser algo fijo por toda la vida, hay una concepción ah, okay. de que la pasión vos nacés de River, y hasta el día que te morís vos sos hincha de River en la sangre, en la sangre así, y cada vez yo creo menos, y cada vez estudiando más neurociencia y metiéndome más en el mundo, yo creo que hay muy poco factor genético en la pasión, o sea, yo creo que hay muy poco de eso, y yo creo que es mucho más, conduct tipo, más conductista, y yo creo que es mucho más la pasión se genera. Eh, o sea, yo creo que de a poquito, o sea, hay gente que la genera antes, quizás porque de chiquito tiene ciertos estímulos y los asocia a algo y después le apasiona algo, y yo, o de grande quizás las vas encontrando. Pero mi definición de pasión yo creo que es, se diferencia un poco eh, de, de la definición típica de, de que es algo que yo creo que te cae del cielo. O sea, y para mí no es eso, para mí no es algo que te cae del cielo, sino que es eh, meterte en la cancha a buscarlo. Eh, y hay gente, yo creo que la, cada vez creo más que la gente que consigue esa pasión, no, no es que nació así, no es que vino Dios y dijo, a este nene le va a gustar jugar al fútbol. Sino que hay mucho, hay mucho de, de estímulos que te llegan y muchas cosas que, que es entregarte a eso y yo creo que la pasión es el resultado de meterte mucho en un lado y tener muchos estímulos copados que te lleven de eso y después que lo asocies a al sueño de tu vida o algo que, que quieras ir. Recomiendo mucho leerle lo de Santi Bilinkis porque también, o sea, si sí, está bueno, porque está bueno lo de la pasión, pero también tiene el truquito este de qué pasa cuando se gasta la pasión claro. y estás en el medio del camino. Está bueno esto de diferenciar propósito de pasión y está muy bueno. Y repetime la última pregunta. El...
2: No, bueno, ¿cómo afecta esto de no tener una pasión o no tener una cosa que te define eh, la pregunta sobre... ¿Quién es Ledea? qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Me mata la bien. pregunta de quién soy. Hace poco tuve una, una materia de liderazgo en gestión y nos pidieron un minuto en cada, a cada uno, presentate, ¿quién, tipo, quién sos? Eh, y, y la pregunta que odio es, ¿dónde te ves de acá cinco años? Yo le dije, no me la preguntes, por favor. Y, y yo creo que es una, es una buena pregunta, ¿cómo, cómo definirme o cómo, cómo diferenciarme con tantas cosas? O sea, digo, como quizás antes era eh, Gerardo Garbulski físico. Y ya eso era, era como tu CV, era tu currículum. Pero yo creo que hoy en día, de hecho, si me preguntás, yo estoy haciendo una carrera en una licenciatura y yo creo que lo último que te digo, va no lo último, te lo menciono, pero yo creo que lo último que te digo es, hola, soy, voy, a, voy a ser un licenciado, estoy en la carrera de un licenciado, sino que previamente quizás te menciono el café, te menciono Tecoa Club Ested o sea, menciono muchas cosas eh, de mi vida, o que me gusta, el básquet, me encanta, por ejemplo. Eh, y yo creo que, que tiene algo bueno y algo malo eso, porque malo, o sea, yo creo que el hecho de encerrarse y decir, o sea, cada vez que, lo, perdón que lo veo muy cerebral, pero cada vez que decís quizás Leandro Garbulski, licenciado en comportamiento humano, yo creo que también es una señal que les manda a tu cerebro también para meterse en un tema. Y yo creo que no sé si es causa o consecuencia lo de la pasión que quizás de decir tanto y repetirlo termina viniendo, o, y, y también, o sea, y lo contrario sería que si te cerrás tanto en una cosa, después no puedes quizás estar abierto a otras cosas que es lo que te termina enganchando o apasionando.
0: Pero bueno, me encantó, Niki, sí. cómo le preguntaste la diferencia entre tener una pasión y ser apasionado en la vida. Me pare... O por lo menos yo entendí esa sí, pregunta sí, sí. también desde, esa... desde ese punto de vista y me parece sospecho, y me, me quedé pensando, que la gente que suele ser apasionada, es decir, que no importa qué hace, lo hace, Va, vamos a hacerlo así, con esa, esa, esa actitud, es más probable que encuentre una pasión. Eh, porque si sos lo contrario de ser apasionado es como ser apático, ¿no? es que eh, todo te da lo mismo sí. y lo hago media máquina, lo hago con un poco de energía, pero me da lo mismo. Es poco probable que te termine gustando eso, un poco por lo que decía Lele de cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Si haces algo con mucha profundidad, hay muchas más chances de que te termine apasionando. Bueno, que es que es loco si no.
3: que para mí, si le preguntás, eh, haces una encuesta a todas las personas que te rodean y decís si Lele es apasionado, yo creo que el mínimo 99,99% 99 te va a decir claramente sí Claro. Eh, porque sos una persona que, primero por cómo sos en la vida, pero también por incluso las cosas que haces. O sea, ¿quién a los 21 años abre una cafetería? ¿Se le ocurre la idea de armar? Nadie. Después de haber
2: hecho un curso de memoria y de trabajar en
3: clubes. Y de... Pero nadie. Eh, entonces es curioso cómo uno se percibe a sí mismo y cómo también el resto eh, te ve en ese sentido y por eso me queda curiosidad esta diferencia. Como capaz vos decís, bueno, yo no encontré una pasión, pero sí en, en la vida como que claramente para mí sos una persona que al menos la buscas. Eh, y, y como en el episodio yo te veía más como eh, rechazando esa idea, es como, no sé, qué loco como uno. Y, y con
1: esto que están diciendo, con, por ejemplo, voy a abrir, yo que voy a abrir la cafetería, yo, no, no es mi pasión, no es mi sueño, me encanta. Lo voy a pasar increíble, lo voy a disfrutar. Y dije, ¿por qué no me mando dos años a esto a full? Después veo, en dos años quizás puedo venderla, puedo ver, pero por dos años me meto y hago la mejor cafetería que puedo hacer después y en dos años. Es la pasión de mi vida y quiero abrir 80 cafeterías. Y es lo que me encanta, sí. Pero hoy en día, la gente, cuando le, le digo, che, voy a abrir una cafetería, y me dicen, ah, es tu sueño, che, vas a hacer. Hay muchos que me dicen, amigos, che, vas a hacer tu sueño, vas a. Y yo digo, no, no, no es mi sueño. O, o sea, me puedo mentir que sí, pero no está mal eso de mentirse por un, un ratito a jugar y decir, lo peor que puede pasar es que descubra que no me gusta. Y ya eso pero es un tu, montón.
3: Pero tu pasión en algún punto, o tu, eh, tu forma no es eh, como esa inquietud de crear cosas nuevas o de, o de meterte en ese riesgo, porque es un riesgo tremendo, como esa adrenalina.
1: Esa adrenalina, re... Eh,
3: siento que capaz abrir la cafetería no, pero ese riesgo y ese, esa ganancia también en términos de todo lo que vas a aprender y todo, bueno, todo lo que hay para hacer ahí, eh, siento que ahí está más, más re. que el, es tipo, la cafetería.
2: Hay mucha gente que dice, bueno, a mí me gustaría tener, no sé, 20 vidas y en cada vida ir haciendo uno de los trabajos que pueden en una vida ser cantante y en una vida ser veterinario y en una vida ser físico nuclear. Y esto que decís, bueno, hago dos años esto, es como lo más cercano quizás que podemos tener. Eh, o sea entendiendo que esta es la única vida que tenemos, hacer eso, decir, bueno, quizás estos cinco años me dedico de lleno a la cafetería porque es como una de las cosas que me encanta, después los próximos cinco años quizás digo, bueno, ok, ahora voy a empezar a hacer cosas de eh, neurociencia porque es otro de los mundos en los que me encanta estar y, y quiero eh, probar cómo es la experiencia de vivir haciendo esto, y no hace falta quizás tener durante 40 años el mismo trabajo y después, bueno, esperar para reencarnar y hacer otra de las cosas que te habría gustado hacer, como quizás algo que que está bueno de cómo, no. o sea, cómo, ay, estoy haciendo esto, es pensar, bueno, eh, voy, a hacer, voy a tener como mis mini vidas y voy a ir haciendo y, todas las cosas.
1: Y esto, lo que, lo que dije también en el podcast y, y lo digo de vuelta, es como lo que me encanta es, eh, y aprendí hace mucho o sea, lo aprendí hace poco, que es enamorarse de la búsqueda de, de la pasión, y no, 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 no el, el resultado binario de lo encontré, no lo encontré. O sea, sino buscar, o sea, ir, ir como yo ahora estoy remanija por la cafetería, estoy remanija por TECOBA, estoy remanija por la universidad. Y, y poder disfrutar. No sé si me voy a dedicar a qué voy a hacer después, no sé qué voy a estar, pero digo, qué lindo buscar eso. buscar Y si no es, digo, bueno, ¿qué otras cosas puedo, qué, qué puedo ir buscando? Eh, pero nuevamente con todo el asterisco, que si alguien sabe lo que le gusta. Yo aplaudo, felicito y, y, y que haga lo que sea feliz o lo que le haga feliz. Pero, o sea, ir, cambiar un poco la, la, la premisa de hacer, o sea, hacer para encontrar lo que te gusta y no primero encontrar lo que te gusta y después hacer eso. sino como Si no sabes una, ir por la otra porque yo creo que ahí se abren mu mucha, muchas puertas. Y eso con lo que decías de meterse al 100%, no sé si está mi abuelo por acá, y si está mi abuelo por ahí, ahí lo veo. Que siempre mi abuelo me dice, Gusti, me dice lo que hagas al 100%. Lo que vayas a hacer, por más que no sea lo que te gusta y después quizás terminás escarbando y encontrás y, y después eso si es más propenso que tu cerebro tenga las señales de esto me gusta, esto me da dopamina, esto me da, me da, me da bueno, bueno, buenas vibes.
0: Genial, vamos a aprender de YAE ahora. Lele y Niki, ¿qué quieren aprender de YAE?
3: A mí me da curiosidad de como en la teoría o lo que pensamos de, no sé, cómo es un liderazgo, cómo es armar un equipo, uno puede decir un montón de cosas, y vos tuviste la experiencia puntual de decir, bueno, tengo este proyecto, voy a armar un equipo, elegir las personas, como qué cosas en la práctica después fueron diferentes a lo que eh, capaz en la teoría antes de, de empezar con Tecoba, vos pensabas como, no sé, yo haría esto, esto y esto, para mí esto es lo que, lo que una líder o lo que, no sé, eh, armando un equipo de, voy a pensar y qué cosas en la práctica dijiste, mm, esto no es tan así, eh, o con qué desafíos en eso te encontraste, eh, me da
1: Eso. ¿Lele? Eh, yo te quiero preguntar, eh, una mu mucha gente, o sea, me pregunta a mí o, o, y yo también pregunto de la gente que hace muchas cosas, es una banda de cosas, muchas cosas, haces? podcast, eh, te co ah, haces mil cosas y, y mucha gente dice eh, ¿Cómo haces? O sea, mucha gente dice, ¿cómo haces para tener esa chispa o cómo haces para activar en distintos lados? Porque seguramente a mí también me pasó y yo creo que también pasa el famoso síndrome de no sé qué carajo hacer con mi vida. Y, y cuando pasa es eso, cuando, O sea, ¿cómo, cómo accionas o cómo arrancas la palanca? Porque quizás hay gente que está en esa situación de perdido, no saber qué hacer y cómo volvés a, a, a dar esa. A, a arrancar de vuelta el carro, poner primera y volver a empezar y, y como, cuál es tu curiosidad o cuál te, dónde te pica el bichito para decir hago esto, hago esto, saco esto, hago el proyecto, el podcaster, todo.
2: Eh, bueno, arrancando con la de Nikki a mí me tocó construir un equipo que fue, creo que de las cosas más lindas que me tocó hasta ahora ser en Tecoá. Eh, a mí me, o sea, me dieron el lugar de, de dirigir el proyecto y bueno, yo tenía que elegir con quiénes. Eh, y empecé a armar, o sea, básicamente desde un lugar bastante visto, un poco como lo que vos decías antes del activismo, ¿no? Gente con la que me encanta pasar tiempo, con la que todavía no pasé mucho tiempo en un, en un setting de este estilo, pero siento que me re gustaría. De diferentes lugares, de, de Club Este de Dealer, gente que conozco de la facultad, gente que fui recolectando por, por ahí. Dealer, y... un programa
3: de. Ah, Dealer Team <risa> Fellows, <sin> <risa> eh, programa de liderazgo. Sí,
2: tiene, tiene un nombre medio.
0: Bueno. Dealer parece como que sos un dealer. Ya, dealer. sí.
2: No, un programa es de mal liderazgo mal divino que hicimos con Nicky <risa> <risa> hace un par de años. Eh. Y bueno, y armando también listas como tratando de buscar diversidad, de, no solo de, de género, que me importaba, sino también de los lugares de donde venía cada una de estas personas y qué era lo que podía aportar. Pensando qué roles... Algo que me pasó es que yo cuando, cuando armé el equipo pensaba, bueno, en los roles que iba a tener cada uno, que yo me imaginaba que iba a tener cada uno, y eso fue absolutamente diferente a lo que yo me imaginaba. Y somos un equipo bastante, no solo muy horizontal, sino o sea un equipo donde todos hacemos un poco de todo y donde algo que todos disfrutamos mucho de estar ahí es aprender a hacer cosas que, que no hacemos. O sea, de repente personas que quizás vinieron porque yo las conozco que en otros lugares manejan redes sociales o manejan alianzas eh, de, de sponsorship y todas esas cosas o manejan cuestiones de contenido educativo y que yo las traje por eso, pero de repente, no sé, el que maneja redes sociales llega a Tecoa y dice, ¡Uy, uh, che, me copa muchísimo la parte de contenido educativo, quiero, quiero aportar. Y eso está increíble, y me parece que o sea, lo, lo relogramos generar un, un marco en donde cada uno hace lo que es bueno haciendo, pero también cada uno aprende un montón de cosas que, que no es en principio bueno haciendo. Y así surgen quizás muchos de los, los espacios más copados o, o las cosas más copadas que, que hacemos. Eh, no sí, sé, creo que o sea, es, es una labor muy grande de, de confianza y de, de como decir, bueno, yo o sea, traigo esto, pero esto va a ser lo que, lo que nosotros 10 decidimos que, que va a ser. Eh, y de ver ahí, no sé, qué sale. que Es siempre muy diferente a lo que uno se imagina cuando, cuando labura solo y agarra una compu y empieza como, bueno, la misión del proyecto es tal cosa. Eh, pero creo que siempre, o sea, diez cabezas son, son mejores que una. Eh, y me, me encanta ver, yo cuando arrancamos, eh, yo conocía a todos, pero ellos no se conocían entre sí. Porque era gente, quizás todos conocían a, a algunos, pero, o sea, no sé, Lele, por ejemplo, conocía a eh, personas, no sé, a yal que era amigo de Lele de su vida, pero no conocía a Juli y Nino, que la traje yo de Ditela. Eh, y ver cómo se empiezan a dar también esos vínculos y poder hacer crossovers de gente copada, un poco como lo que está pasando acá, ¿no? No sé, yo conozco toda gente que es increíble y quiero que ellos se conozcan entre ellos porque siento que pueden salir cosas increíbles y Lele la conoce a Juli y Juli lo conoce a Ari Horowitz y Ari Orowitz conoce, y bueno, y poder tener la posibilidad de... de generar esos vínculos que quizás, o sea, uno se requea pensando, es como, uche, tengo estos dos amigos que no se conocen y los re podría presentar. Realmente generar eso, creo que es de las cosas más divertidas. Eh, hacer muchas cosas y, y la chispa esa, no sé, yo creo que es algo que uno, sobre todo me doy cuenta cuanto más, o sea, cuando más crezco y quizás algo de la escuela y de los ámbitos muy cuadrados, donde de por sí hay, hay como espacio designado para hacer muchas cosas y para probar muchas cosas. Es algo que vos mismo te, te lo tenés que generar y que tenés que dar cuenta. No sé, a mí me pasó, ponerle que en la pandemia dejé de hacer comida musical en donde hacía y dejé de vincularme un poco con, con el espacio más, así de la música y eso. Y en un momento me di cuenta, como, che, hace un montón de tiempo que no hago nada de esto y es re, o sea, me, lo, estoy sintiendo esa falta. Y entonces, bueno, tengo que quizás buscarme, como ir un poquito, salir de mi, de mi camino. Es, o sea, esto, como vos decías, ¿no? cuanto más le decís a tu cerebro algo, más tu cerebro lo, lo internaliza y cuanto más dejas de hacer algo, también más difícil se vuelve como volver a caminar ese camino. Entonces, volver a buscar esos ámbitos, eh, meterme en, en espacios en donde quizás de otra manera no me habría metido o mismo generarlo solo en mi casa, o sea, tocar el piano solo en mi casa un ratito, que antes de hacerlo quizás pienso, tipo, no sé, ¿para, ¿para qué lo estoy haciendo? No estoy con nadie, no lo va a ver nadie, pero si no lo hago, entonces cada vez lo hago menos y cada vez mi cabeza se acuerda menos de por qué le gusta. Eh, entonces hay algo ahí de eso, eh, y no sé, y creo que un poco me, me gusta hacer, hacer muchas cosas y, y ser una persona que hace muchas cosas y que si a alguien le preguntan, che bueno, y ay, ¿qué hace? No sé si te pueden dar como una respuesta muy clara, eh, creo que, que no es algo que, que decís, bueno, no sé, tengo que definir e irme para un lado, o sea, al revés, como que es, es re lindo cuando pasa eso, y toda la gente, o sea, más allá de mi propia experiencia, toda la gente más interesante que conozco es un poco así también. Así que eso, me imagino que, que hay algo ahí.
0: Está genial, está genial. Está bueno, ¿no? <risas> Una de las cosas, chicos, que tengo muchas ganas de preguntarles es qué sienten que nosotros, los que vivimos más años, los viejos, no entendemos. ¿Qué desde su perspectiva sienten que la estamos pifiando mal, que no lo, no lo vemos, no lo entendemos, no nos cae la ficha. ¿Hay algo de eso? ¿Quién tiene ganas de...?
2: Eh, estuve pensando, creo que los tres estuvimos pensando un poco, no sé, cosas nuevas que se nos ocurran quizás más allá de lo que dijimos en el podcast. Ah, perdón,
0: ¿está prendido el, el micrófono? ¿Se oh, escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, empezá de nuevo la respuesta y después editamos. <risa>
2: Algo que estuve pensando y que creo que nos pasó un poco a los tres, ¿no? De intentar buscar cosas que todavía no hubiésemos dicho en los episodios que grabamos solos o que no se haya hablado mucho. Eh, pensando en algo, no sé, que quizás va, va por un lugar eh, del que yo por lo menos en mi, en mi episodio no hablé mucho, que tiene que ver con internet. Eh, que un poco sí lo hablamos, pero de otras maneras. Eh, y algo que yo pensaba sobre internet y sobre todo la experiencia que tengo yo y que tienen un montón de amigos míos es que le, le damos un peso al tiempo que pasamos en Internet y, y lo pensamos como parte de nuestras vidas de una forma que quizás ninguna otra generación hasta el momento, que, que nadie había crecido nunca con, con todo ese alrededor, no, no lo hace. Como que yo muchas veces siento que, o sea, los adultos ven a personas de nuestra generación o más chicas eh, con los teléfonos o con, no sé, las compus o los videojuegos o lo que sea y piensan, bueno, como que están en otro... O sea, que eso no es parte de la realidad, que es como otra esfera... Y para mí no, para mí es súper real, lo pienso así en términos, no sé, por ejemplo educativos, eh, yo aprendo un montón mirando videos de YouTube, casi tanto o incluso más que, eh, no sé, quizás leyendo o, o por medios más tradicionales. Lo pienso también en términos sociales, yo tengo un montón de amigos que me hice a través de internet, tengo una de mis mejores amigos, vive en Filadelfia y la conocí a través de internet y no siento que sea una amiga como menos real o casi una amiga imaginaria, nada más porque está en internet el tiempo que yo paso hablando con ella, para mí es igual de real que el tiempo que paso tomando un café con Lele. Entonces, para mí hay algo ahí de, no sé, como no, no atribuirle eh, el mismo estatus a ese tiempo, que, que, no sé, para nosotros muchas veces no, no es tan así. Eso es algo que se me ocurrió, eh, aparte de, de las conversaciones que veníamos teniendo en, en el episodio y, y en otros. Ah, bueno, entiendo.
0: Si sí, te entiendo bien, ya es como que los que somos inmigrantes digitales, es decir, que no crecimos con todo esto, sentimos que algunas de estas interacciones son menos reales, son más virtuales. De hecho, usamos el, el término virtual y físico o real para el otro, ¿no? Cuando Entiendo que vos decís que sentís igual de real a todas estas interacciones y contactos y todo eso, ¿no?
2: Claro, o sea, el... en, en algunas cosas no. O sea, venimos de dos años en donde eso se puso muy a prueba y hay como grandes eh, beneficios de la presencialidad y de estar en persona y de ver a alguien y sentir a alguien cerca que, que Internet no tiene. Pero sí me parece que muchas veces se minimiza un montón todo lo que sucede en esos espacios, en términos sociales, educativos, de activismo solamente porque no sucede en el plano físico. Eh, y para nosotros no necesariamente es así, o sea, hay un montón de, de eh, cosas que se hacen en, en ese plano y que además no atribuirle estatus de realidad quizás es minimizarlo y es medio peligroso porque terminás no, no, sé, no cuidándote de la misma manera o no valorando de la misma manera lo que sucede ahí, como que hay un montón de, de eh, preguntas que surgen a partir de eso. Pero para mí hay algo ahí de, de no sé, yo, yo siento que el tiempo que pasa en la virtualidad también es, o sea, me siento igual de... Claro. Está sí, buenísimo. Eso.
1: ¿Chicos? ¿Yo? Eh, miro a los adultos, así no los miro a ustedes o a vos. Eh, yo <risas> creo que pensando un poco lo, del, lo que dije en el podcast, como para darle una vuelta de tuerca, últimamente también, la semana pasada, estuve charlando con un par de personas de acá, y yo creo que los adultos, una cosa o sea, para separarlo, es los adultos no entienden lo que nos pasa a los jóvenes con la pasión. Pero yo creo que los adultos tampoco saben que nosotros no sabemos lo que les pasó a ellos en su momento. Como, para, siento que es muchas vueltas, pero para que se entienda, eh, no, creo que los adultos no saben que yo no sé lo que ustedes vivieron o lo que ellos vivieron como los adultos en su momento. Y muchas veces yo creo que los adultos usan lo que ellos vivieron como ejemplo. De Yo sí, yo me mandé a estudiar y yo en su momento no, no, había, que, no había que elegir y había que mandarse. Y creo que ellos piensan que nosotros podemos entender eso y empatizar con eso. Y yo creo que por todo lo que vivimos, los estímulos y todo lo que, cómo nos moldeamos, cuesta mucho desde nosotros poder entender eso. Y yo creo que, es como multiplico por menos uno todo, ahí saludo a mi profesor que está de matemática por ahí, que yo creo que, que hay una cuestión de eso, de que no, se, no, no entienden que nosotros no entendemos lo que, claro. lo que ustedes vivieron. Y eso, eso trae faltas de comunicación y problemas de comunicación de yo no te entiendo, vos no me entendés y es, es, es difícil empatizar y llegar a una misma sensación y poder como comprender porque son dos generaciones distintas, dos momentos distintos en la humanidad, mm. en, en la interactividad, en todo.
0: Sí, quizás eh, lo relaciono con esto de que cuando yo tenía la edad de ustedes y buscaba mi primer trabajo o estaba por buscar mi primer trabajo, tenía esta mentalidad de que hay que pagar el derecho de piso, ¿no? hay que conseguir un trabajo y hay que trabajar duro y hacer lo que diga tu jefe durante muchos años para después quizás poder conseguir no sé qué. ¿no? Y eso estaba muy instalado, era casi un deber ser que tenías que hacer carrera en lo que fuera. Eh, y creo que ustedes no empatizan con eso y nosotros no empatizamos con que ustedes no empatizan con eso, digamos. ¿no? Es esa, la, sí, la. Diciendo, claro.
1: es, esa es lo que está diciendo, claro. Esa es la segunda, es como que para, para marcar algo distinto de lo que dije en el podcast, yo creo que eso no lo mencioné mucho y yo creo que está, también pasa.
0: Está buenísimo. Niki
3: para mí la mayor diferencia, claramente la tecnología es una de ellas, pero tiene que ver con cómo vemos a los vínculos en relación al género y que ahí se desprenden un montón de cuestiones. Eh, no sé, el otro día estaba hablando con mi papá y me estaba contando que él a la mayoría de sus amigos los conoció porque faltaba el cupo de un hombre para que entra a un grupo de amigos porque había una mujer más. Entonces que te, claramente tenía que haber igual cantidad de hombres que de mujeres en un grupo de amigos en una juntada. Y hoy no hay nada que me pueda importar menos que pensar cuántas mujeres y cuántos hombres vienen a una juntada o caen en un grupo de amigos. Eh, como que esa visión de que el género, si bien en nuestra generación todavía importa un montón y tampoco pienso que como ideal no debería importar para nada necesariamente, eh, pero sí como que cada vez nos influye menos en cuanto a, incluso a lo identitario de eso, que las mujeres también jugamos al fútbol, que los hombres también lloran y que eso lleva a un montón de cuestiones de que eh, también construimos vínculos muy distintos a los que eh, capaz había antes en cuanto a eh, los temas que, que se charlan, los que antes no se charlaban porque eran más tabú, eh, o en cuanto a lo que hacemos o dejamos de hacer, o en cuanto a que una mujer también puede liderar eh, X eh, grupo de trabajo o llegar a X eh, posición. Eh, y me parece que a partir del género como, eh, como identidad o el género, como también que cada vez en algún punto nos influye menos en, en cómo somos o en qué se espera que, que seamos, eh, de ahí se desprenden como infinitas cosas mm. como que después eh, influyen en los vínculos.
0: Pareciera, me acuerdo, tratando de hacer historia de esto, ¿no? Cuando yo tenía la edad de ustedes, había lugares de hombres, lugares de mujeres. El fútbol o ciertos lugares que eran típicamente más femeninos en ese momento y que era raro ver a una mujer jugar al fútbol o a un hombre hacer algo que era típico mm. en ese momento de, de las mujeres. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que eso quizás no estaba del todo bien y aparecieron ideas de cupos. Esto de pongamos mitad hombres, mitad mujeres en la lista de candidatos a algo, o lo que fuera, empezamos a hacer iniciativas para tratar de tener representatividad de género, en este caso, o de alguna otra minoría, bueno, no son minorías, ¿no? pero de, de otros grupos que estén representados. Y lo que escucho estás diciendo, Niki, es que estamos pasando un momento en el cual eso también se supera y decimos, ¿sabes qué? Me da lo mismo, que venga el que venga... Y el género es un detalle más de un montón de otras cosas que hay dando Sí, vuelo. incluso
3: una persona que tiene tres años menos que nosotros, o que yo por lo menos, eh, me contó una vez que la boludeaban, por no, ella es mujer, por no haber estado con una mujer. O sea, en el sentido de que ya ¿Nunca es como... ¿Nunca estuviste
0: con una mujer? Claro, claro como, sí.
3: está, como ¿Qué es eso? Eh, creo que en nuestra edad todavía no, no pasa eso, eh, pero sí hasta tres años menos ya es como algo que está súper naturalizado, como en el sentido de que no influye y que no por eso sos lesbiana. No, no, simplemente estuviste con una mujer, o sea, ya, no sé. Y me divirtió
0: eh, a hacerlo y me, lo que fuera.
3: Sí, eh, y eso hasta ya no, nos queda un poco lejano hasta en nosotros. No sé ya ya, pero por lo menos a nosotros yo no lo veo tanto así, eh, pero sí como que eso cambió un montón y que eso eh, cuesta entenderlo.
0: Wow, me encanta que están ustedes mirando a los más jóvenes y diciendo... Ya son, <risa> sí,
3: ya, ya, total. Bienvenidos?
0: bienvenidos a la vejez, chicos.
3: <risa> sí, pará,
2: y hablando de diálogo intergeneracional, como quiero blanquear algo, no sé, Nikki. Mis papás están en el público y yo me quiero morir. ¿eh? Entonces, quiero felicitarlos a ustedes dos ¿no? por estar teniendo esta conversación. Como que me parece re lindo que se puedan sentar y hacerlo. A mí me da, o sea, me encanta, pero me da más vergüenza mis papás que 30.000 desconocidos. Y me parece como re tierno. Eh, nada, qué pena que bueno, no está Juli, pero como que ustedes dos se puedan sentar y, y hablar de estas cosas y tener estas conversaciones que quizás, no sé, en la mesa familiar no las tenemos de esta manera. Eh, es muy divertido. Y bueno, nosotros, nosotros tampoco. tampoco. No. No, justamente, pero hacerlo acá, como sentarse. No sé cuánta gente tiene esa experiencia Ahí, lo están llevando Hay, hay
0: algo muy, muy bestial del dispositivo, ¿no? Lo que venimos diciendo eso. De, de esto de sentarnos, porque no es esta, sería raro tener así esta misma conversación en, en la mesa. Sería buenísimo, pero a la vez es raro, ¿no? No sí. sucede.
2: Claro, como que, no sé, siento que hay algo de hacernos estas preguntas o de... de charlar, esto que dice Lele, ¿no? Como que a veces nos cuesta empatizar con, con las otras generaciones que quizás en parte no se da porque no sabemos cómo sentarnos a tener esas conversaciones. Mm. Eh, y está bueno pensarlo. O sea, no sé si la solución es que todas las familias hagan juntas un podcast. Pero, o sea, digo, <risa> oh, eso, sí. o sea, poder empezar a cuestionar eso y entender por qué no, no se dan esa, esas mismas situaciones eh, es interesante. ¿no?
0: Está genial. Otra pregunta que me hago y quiero tirarles el desafío a ustedes y también a todos los que están hoy acá es algo que tiene un nombre técnico que se llama si tenemos o no agencia en nuestra vida. Ahora les explico qué es para que lo podamos conversar. Eh, tenemos esta idea de que tomamos decisiones, ¿no? Y de que las cosas que nos pasan tienen que ver con decisiones que vamos tomando, a veces consciente, a veces inconscientemente, a lo largo de la vida. Pero también está claro que pasan cosas alrededor nuestro que nos impactan, que nos influyen, que determinan que tengamos una oportunidad o que no la tengamos, hay azar alrededor nuestro, hay gente alrededor nuestro que nos impacta de distintas maneras. Entonces, a veces cosas nos pasan no porque decidimos, sino porque nos pasan, justamente por todo ese entorno que tenemos que va evolucionando. Y esto se vuelve especialmente crítico cuando empiezan a aparecer las plataformas, los distintos, las redes sociales y los distintos mecanismos por los cuales el mundo está compitiendo por nuestra atención. ¿no? Y se están generando desde los algoritmos hasta un montón de otras cosas que tratan de ganar nuestra atención. Y de alguna manera romper esa sensación de que tenemos agencia sobre nuestra vida, es decir, que decidimos sobre lo que hacemos y perdemos esa agencia. Ese es el, el, el concepto, la definición. Entonces lo que me interesaría es que conversemos un poquito de esto si ustedes sienten que tienen control sobre sus vidas, sí o no, en qué aspectos, si es una preocupación o no para, para ustedes, eh, y piénsenlo ustedes también. Eh, ¿Cómo lo ven?
1: A mí, con esto, que, que me, o sea, con esto de tener control o no de lo que pensamos, consumimos o hacemos, eh, ulti, o sea, hace poco te hubiese dicho otra cosa y hace, no, hace un par de semanas eh, vieron que hay una, en Instagram hay una sección de, que se llama Reels, que son como vas pasando, así que es estilo TikTok, que es una adicción, ¿entras? Y, y yo no... Yo solía consumir perritos, NBA y, y quizás el café, algo, algo de eso. Perritos me, es
3: una buena categoría.
1: Perritos, con mi mamá me mandó bastante. Y, y me, pasa que, me, me pasa que me empezó a aparecer un pelado. Me aparece un pelado que es un pelado que vive en, en el año 1. Año 1 que, que opina es una persona que opina mucho de... Eh, muy machista, muy machista.
2: ¿Y quién es? Yo lo vi también. Bueno,
1: les empezó a parecer a todo el mundo hace dos semanas y yo no sabía quién era. Y ahora todos están hablando del pelado. Es el pelado que eh, habla y mucha gente lo conoce y, y se empezó a meter en mi vida y yo ni sé quién es. Y no sé, cómo, no sé cómo, cómo llegó y ahora lo que me da miedo es que mucha gente tampoco sabe cómo llegó y quizás me da miedo que mucha gente empiece a consumir eso y mucha gente empiece a pensar lo que está pensando ese hombre. Eh, y es gravísimo, es gravísimo porque yo no sé quién es, yo nunca lo elegí y me empezó a parecer a mí. Y como a mí, como a muchos amigos, y quizás ya se empieza a hacer una figura de la nada misma. Eh, no sé qué sistema hizo de marketing este señor o qué, pero, pero yo no elegí consumirlo y me, lo estoy consumiendo porque hago uno de cada 20 videos que es de él. Y, wow. y hace poco te hubiese dicho, no, yo consumo bastante y, y controlo bastante, pero hoy me estoy dando cuenta que, que quizás no es así, no es tan así. Wow. ¿Alguien conoce al pelado? No, no, hace
2: poco yo también, o sea, no me apareció a mí, pero empecé a escuchar de gente que le aparecía claro. y es eso, alguien como eh, compartiendo opiniones bastante nocivas y bastante retrógradas Y es verdad que es un problema, sobre todo por eso, porque la mayoría de la gente no, no piensa demasiado en cómo es que le llegan a aparecer esas cosas o por qué esto, cuando pues decís, bueno, ¿qué, qué tipo de marketing hizo, probablemente lo que tiene de bueno, según Instagram, o sea, para el algoritmo, es que está diciendo algo como súper radical, que a mucha gente le... O sea, simpatiza con eso y mucha gente se enoja mucho, pero como se enoja mucho lo sigue mirando y eso hace que le aparezca cada vez más personas y es re peligroso para mí. Yo creo que, o sea, yo personalmente soy súper consciente de o sea, y trato de todo el tiempo regular y entender, bueno, qué es lo que me muestran los algoritmos por qué me lo muestran, qué es lo que yo estoy haciendo para decirle a Instagram que yo quiero ver ciertas cosas y cómo también hacer eso de forma inteligente para que me aparezcan más videos de perritos y menos pelados retrógrados Pero... Eh, mm -hmm. Ahí, o sea, creo que eso es algo de lo que nos falta mucha mucha información, que la mayoría de la gente no, o sea, no, no, no sabe qué le está pasando y por eso no se ocupa de gestionarlo de, de la forma que mejor les haga a ellos y que eso es re peligroso porque... Instagram no te lo va a sacar a ese tipo porque esté diciendo cosas súper hiper machistas. Instagram, si ve que vos lo estás mirando, te lo vas Correcto. a ir metiendo.
1: Hay una cosita con eso que, que también consejo por si alguna vez ven contenido que no les gusta. Tipo, ve Instagram. No sé si lo agregó hace poco, ¿no? Que si tocas arriba a la derecha hay tres puntitos que te dicen no me interesa este contenido, no quiero ver ah, este contenido. Mira. Y así vas moldeándose a lo que no te gusta. O sea, mejor hacerlo antes que después porque pues es como una plaga. Es como una vez que te ponen ese videito te aparecen 50 pelados por todos lados en tu feed. Eh, pero, pero La sí. Perdón, siento
2: que te importa aclarar, el problema no es con que sea pelado. El no, problema es que pero... dice que las mujeres no deberían poder <ríe> si votar. Uno... O sea... total,
1: pero sí, total, pero si ven un pelado, o sea, es muy... estadísticamente es el único que conozco de... Él. Estén
2: atentos.
1: Eh, y... <ríe> ya veo mi tío pelado y lo bloqueo eh, <risas> así que nada se puede moldear el, se puede moldear y decir no me gusta este contenido para yo creo que el algoritmo con eso sabe qué, qué publicidades o qué cosas te gustan o qué no y, y también para no terminar pensando como el algoritmo o la persona que pone plata quiere que pienses
0: claro, vos Nicky ¿cómo lo vivís a
2: esto?
3: y creo justo el otro día lo escuchaba Santi que hizo una Santi Bilinkis hablando de esto eh, hizo una columna de que cada vez las redes sociales son menos a la gente que vos seguís y más uh -huh. como el modo TikTok, que es como el que más está comprando. Eh, yo justo soy una persona que, si bien uso mucho las redes, incluso las uso como parte de eh, contar las cosas que hacemos de Jóvenes por el Clima o lo que voy haciendo, no soy de las personas que puede estar dos horas mirando cosas, ni, ni a palos, o sea, no, no uso tanto eso y trato como de, pero no porque trato de alejarme de eso, sino porque no me surge, o sea, no me sale. Eh, entonces, no sé, no me suele pasar de... de no, no, yo
2: hago un esfuerzo reconsciente de
3: alejarme porque sé que si
2: no me puedo quedar dos
3: horas Claro, no sé, entonces eh, si bien las consumo bastante eh, y claramente de, de lo que consumo no es solamente lo que yo elijo eh, como lo hago menos tiempo creo que, bueno, elijo más que ver y que no quedarme viendo y ya eh, claro. Pero eso particularmente con las redes sociales después uh -huh. creo que es como más amplio en general en la vida sí,
0: hay, hay un tema con cómo curamos la experiencia que vivimos, ¿no? Cómo curamos lo que consumimos en el sentido amplio de la palabra. Sobre todo consumos culturales, pero cualquier estímulo de este, de este tipo. Y históricamente, uno prendía la tele, tenía cuatro canales, y miren el gesto que hacía para, para cambiar de canal y hacía clic, así y pasaba uno de los cuatro canales. El quinto tenías que mover la antena porque estaba lejos y, bueno... Era, no había muchas opciones y realmente no era tan difícil elegir si ver a la Pantera Rosa o al Capitán Escarlata, porque eran las únicas dos cosas que había. Ahora, obviamente, con el bombardeo que tenemos se vuelve más difícil por la diversidad, pero no solo eso, sino porque cada vez más son los algoritmos los que deciden qué nos quieren mostrar. Eh, cuando empezó Twitter uno seguía gente y veía lo que esa gente que uno seguía publicaba. Con el tiempo, Twitter empezó a darse cuenta que podía mostrarte otras cosas en el medio y después Instagram dejó de mostrarte a la gente que seguías o cada vez menos y TikTok ni siquiera le importa a quién le seguís, te muestra antes lo que su fecha, algoritmo... era por fecha, era antes. Y era por fecha, era cronológico. Claro, ahora TikTok ahora te muestra lo que su algoritmo se da cuenta que a vos te gusta.
2: Y hay algo también ahí de la, como, no sé, a mí me pasa cada vez más que yo soy consciente de que consumo contenido súper de nicho, y que puedo decirle a Lele, che, viste este que es re famoso. O sea, justo recién es pasó que Lele dijo como el pelado y yo dije, uh, yo también lo vi. Pero Lele podría decirme, no, che, este lo veo todo el tiempo, seguro lo ve todo el mundo y yo no tenía ni idea de quién es y, o sea, siento que antes pasaba esto, no sé, había cuatro canales, entonces vos ibas al colegio o hablabas con tu familia o hablabas en cualquier lado y era re probable que todo el mundo estuviera consumiendo lo mismo que vos. Ahora ya no. Y, sin embargo, creo que muchas personas seguimos operando bajo la ilusión de que lo que nosotros consumimos es lo que ve todo el mundo y entonces creemos que cosas que nosotros las sabemos, las saben todos, o que una persona que nosotros creemos que es refamosa, posta es refamosa y nada, no sé, yo consumo mucho contenido de Booktube, que justamente YouTube es una plataforma que quedó bastante, que te sigue mostrando, digo, si base de suscripciones, está solo la gente que seguís, creo que por eso migré mucho hacia ahí, como que siento que es algo que me reconforta mucho de YouTube, que todavía no adoptaron este otro sistema, pero... La gente esa que yo sigo en YouTube tiene millones de seguidores y sin embargo yo hablo con cualquiera de mis amigos y lo más probable es que no los conozcan.
0: Claro. Y, y, y lo que pasa con todo esto es que si uno realmente quiere tener agencia sobre su vida, tiene que hacer un esfuerzo más grande que antes. Porque antes no te quedaba otra que elegir cuál canal ibas a ver. Ahora tenés todo este bombardeo de estímulos y esos algoritmos que están tratando de mostrarte cosas para que te quedes en la plataforma de turno. Entonces ahora requiere un esfuerzo más grande que en el pasado de cada uno de nosotros para curar, para elegir, para decidir qué sí. queremos consumir. Ahora que me doy
3: cuenta, creo que con lo único que, que, claramente hay una influencia, pero no tan directa, de así como, de elegir qué consumos con leer. Porque ahí tenés ah, bueno. que o sea, tenés muchas opciones y tenés que elegir, pero como no hay aplicaciones como, bueno, vos comprarte el libro eh, o pedir que te regalen X libro que quieras leer. Eh, pero después incluso con las series, o sea, terminás viendo la que Netflix te pone primera, recomendada para vos, eh, y ves Netflix porque es Netflix y, bueno, ahora hay más plataformas, pero eh, como que ahora lo que pienso en mis consumos, eh, pero de hecho y con leer, bien.
2: ponele, a mí me pasa lo mismo, yo leo un montón y a mí me redesorienta eso de no saber, o sea, tuve que aprender muy conscientemente a buscarme sola libros y a ver dónde buscar y esto, qué canales de YouTube mirar, qué recomiendan y cómo, porque, no, o sea, en un principio no sabía yo buscarme libros sola, como que hay algo de ese vacío de que nadie te recomiende, sí, y nadie te empuje, qué es lo que tenés que mirar, que si no estás acostumbrado a que te pase, es medio...
3: Bueno, ¿qué hago con eso? O sea, ¿a, no. qué,
2: qué, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a buscar?
3: Sí, o sea, yo lo estoy pensando ahora, ¿eh? No, no, nunca lo había pensado, pero claro, o sea, yo me pasa un montón que a veces digo, ¿qué ganas de leer, pero ni idea qué? Y no porque buscas, no exista, claro. sino porque. Es verdad que nuestra generación capaz no tiene ese ejercicio. Eh, nunca lo había pensado, pero... Claro.
0: Por alguna razón, las series son más de te lo recomiendo una. Che, ya viste, estoy viendo esta, está... no te la puedes perder. Entonces vas y ves la serie. Claro. Los libros tienen una cosa que, que no, no tienen más que ver con con la coyuntura, sino que son libros históricos. Salvo cuando fue Harry Potter, entonces todos estaban bien leyendo Harry Potter. Pero la mayor parte de la literatura no hay, no hay el tipo de viralidad que hay en nosotros. otros Ojalá
2: medios. hay, ¿eh? o sea, BookTok es como el nicho de... TikTok pero es un que nicho así de
0: chiquitito, ¿no? Sí, ¿o no? pero
2: tenés o sea, libros que son de seller, que tienen Book como... ¿BookTok se llama? BookTok, sí, o sea, es como la comunidad dentro de TikTok que se dedica a hablar de libros. Lo ah, mismo mira. en YouTube también pasa y en Instagram, pero no pasaba con tanta... O sea, tenés hoy en día bestseller. Yo hace poco fui a una librería y me sorprendió muchísimo. Lo vi por primera vez y después lo vi en dos librerías más en la misma semana. Todo un display que decía los libros de los que habla BookTok o los libros más populares wow. de BookTok. Y son libros que empiezan a ser bestsellers internacionales simplemente porque hay personas hablando en esa red sobre eso y que es un libro que de repente, no ve sé, ves que todos los canales están leyendo al mismo, al mismo tiempo y están hablando de eso y, y se vuelve como así una cosa medio viral, como una serie. Y que es igual de descartable porque si yo ahora estoy leyendo el libro que hace seis meses hablaba todo TikTok, no sé si ahora siguen hablando de eso. Probablemente ya se olvidaron que existe.
0: Claro, claro. Vamos a... Mientras ustedes piensan la pregunta que quieren hacerle a los chicos, vamos a hacer la selfie. Eh, Cami, si estás fuera... Venga, vamos a hacer una selfie con el público. Demos luz de sala al máximo. Eh, Cami, estás por ahí con la cámara. Ah, perdón. Aprovecho
2: para decirte que esto... Um, ¿Cómo? Murió. Esto murió.
0: Bueno, si sí se ha acabado la batería, no hay problema. Venga, venga, nos, hagamos no, la selfie. Ah, pero que sí se Háganle caso a Lele. Arriba. Pónganle. Párense, arriba, párense arriba, para, la arriba, arriba, arriba. para la selfie. Vamos a hacer la selfie con todo. Ahí va. No, no, luz de sala al máximo, eh, pongamos, si no, no se va a ver. Ahí, ahí va. Sí, y nosotros quedamos muy oscuros, ¿no? O sea, acá. Un poquito, un poquito de luz de escenario para nosotros. Ahí va. Ahí va. Levante, levante los brazos, levante los brazos atrás,
4: levante
0: los brazos. Ahí va. Bueno, espectacular. Bueno, gracias, gracias, gracias. Vamos
3: a seguir conversando.
0: Sí, esto se... Sí, se le la batería. Ah, no, mira, se dejó de... Por eso quedó sin memoria.
2: No, es que creo
0: que se quedó sin memoria. Sí, debe ser eso. ¿eh? No sé dejar Bueno, vamos a, a continuar. Eh, quiero que alguno de ustedes o alguna haga alguna pregunta a los chicos. Piensen quiénes quieren preguntar. Ahí, eh, Juanpi tiene la mano levantada. Ahí, micrófono. ¿Dónde está el micrófono para Juanpi? Ahí viene. Ahí, acá, mirá, acá. Ahí.
4: Gracias. Hay un montón de cosas que los vejetes que estamos acá no entendemos. ¿Creen que hay algo que sí entendemos? Cree, <risa> cree. No, la respuesta corta es no. No, sí, sí. No, mí. o sea,
3: sí. para mí sí. O Mucho. sea, como no hay, para, para mí no hay tanta diferencia en cuanto a cómo pensar, o sea, como justo dijimos, creo que la tecnología, el género, cómo vemos incluso la relación con el trabajo, eh, que es un poco capaz de lo, al fin y al cabo, esto de la pasión, pero después como creo que la mayoría de las cosas, eh, no sé, nos gusta decir como somos re distintos, pero, qué sé yo, somos quizás iguales.
2: Muchas veces es re artificial como esas distinciones que se crean y que quizás es más prejuicio que otra cosa lo que nosotros pensamos de los grandes o lo que ustedes piensan de los chicos y que cuando nos sentamos a charlar se disipan un poco todas esas cosas o, o no sé, también hay algo, o sea, así como agrupar a la gente por género nosotros entendemos que es medio, o sea, generalizar en cosas que quizás no sirve Muchas veces agrupar a la gente por edad pasa lo mismo, o sea, yo conozco un montón de personas adultas que, no sé, se relacionan con el trabajo de la misma manera que nosotros o que se relacionan con el género de la misma manera que nosotros y sería un poco eh, reduccionista pensar también que todas las personas de nuestra edad piensan así, o sea, yo estoy en contacto un montón de veces con personas de mi edad que tienen opiniones totalmente diferentes a la, a la mía o a, la, a las que nosotros contamos hoy acá y no sé si se sentirían bien representados como por este panel de, bueno, esta generación, tipo quizás le falta, dentro de todo es muy homogéneo y, y claramente la generación entera no, no es así. Entonces ahí hay algo de, no sé.
1: eh, Eso, para mí no entienden nada. No. Eh, no, eso, o sea, estamos marcando claramente lo que, o sea, son cosas para mí puntuales las que estamos marcando, pero es todo lo demás, o sea, entienden todo menos lo que estamos diciendo, o sea, para mí estamos como enfocándonos en qué cosas quizás para mejorar la comunicación o, o la conexión, pero todo lo demás o sea, hay de ver cosas que no, obviamente y como ustedes tampoco nosotros y nosotros ustedes, pero, pero yo creo que en general rey, o sea, rey, hay mucho para aprender y yo creo que eh, todo lo que tenemos hoy en día, el mundo que tenemos es gracias a los adultos o la generación todo lo que hicieron, eh, ya sea desde arquitectos todo, o sea eh, <risa>
3: no,
1: todo. a
0: ver, espera, espera, eh, eh, micrófono si no, no queda...
4: A nosotros, nosotros vemos a ustedes y decimos, che, me, me alucinan estas cosas que ustedes sí entienden y nosotros no. Entonces digo, al revés. Hay cosas que hace tu papá o tu abuelo que decís, qué alucinante las cosas que hace Gusti. Cambia un cuerito, por ejemplo. Por ejemplo, mi hijo me llama para eso. Entonces, ¿Cuáles son las cosas que esta generación de viejos sabe hacer? Y decís, che, qué bien estos tipos, bien lo que saben hacer. Muy
1: buena pregunta. Eh, o sea, lo respondo mucho porque me, me usaste a Agusti, y Susi y, y mi viejo y mi vieja que también está por ahí, pero eh, mucho, sabe, O sea, tienen lo que veo mucho en, en todos, no sé si es por la experiencia aquí, pero, pero veo mucho el espectro de conocimiento en muchos ámbitos, eh, ya sea en, en, en materia de física, ciencias, construcción, eh, vida, eh, viajar, hay mu mucho, mucho como conocimiento, eh, no, no sé si es dado por la experiencia, pero... Pero yo creo que también hay una cuestión de que, que la gente a su edad, que, que lo admiro mucho más, sale a la cancha de más temprano. O sea, yo creo que como decíamos, o sea, hay también, o sea, lo hablamos, somos un caso poco representativo de la sociedad, hay gente que hoy en día tiene que salir a trabajar a los 15 años, pero yo creo que estadísticamente en su generación era todo mucho más temprano. Todo empezaba más temprano, el círculo de salir a trabajar, ya la, la empresa familiar y salir con, con eso, y yo creo que eso te da... Mucha experiencia de antemano antes, y yo creo que va hace, hace que los que, o sea, como siguiendo ese camino, tengan mucha experiencia y mucho para aprender. O sea, nosotros tenemos mucho para aprender de, de ustedes porque, porque vivieron mucho. Siento que vivieron mucho más por la edad y, sino, también por los procesos que ustedes vivieron, que yo creo que hoy en día son un poco distintos para, donde, para mi círculo. De, donde que me
0: creo que hay otra pregunta por ahí. ahí eh, Micrófono, acercate. De ahí. Es.
4: Hola. Este, yo, por la definición, la, la gente joven tiene razón. No, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda y lo felicito. Yo como adulto super mayor, te, tengo un problema, por ejemplo, que lo quiero plantear, que es con mi terapia. Yo hace muchos años geoterapia. Cuando vino la pandemia y tuve que acostumbrarme a lo virtual, no era lo mismo, no me jodan. El tiempo que no está con el terapeuta y escucha y está atrás y escucha los silencios, los tiempos la respiración, este, el, los silencios, todo eso en lo virtual, yo no lo pude superar, no lo pude mantener y le dije no hermano mira prefiero hasta que no termine esto no puedo no pude superar la etapa de, del presencial qué querrías preguntarles a ellos y eso? por ejemplo ella decía para mí es lo mismo lo virtual que lo, que lo, ah,
2: no, que... no, no, yo cursé un año y medio virtual y fue la peor experiencia O sea, pues no, no, digo...
4: esa era la reflexión que yo quería hacer Porque vos pasaste con mucha ligereza, o vir... oh, yo lo interpreté así Que lo virtual y lo real te daba lo mismo, que esté en California el amigo este o esté al lado Y yo digo, puta, ¿qué me pasó a mí que con 30 años de estar con el mismo terapeuta No escuchaba el mismo sonido que cuando este, estaba presente. Claro. No, lo... yo no
2: sé si es me da lo mismo, o sea, claramente hay diferencias y claramente hay situaciones que, está, que es mejor atravesar en la, la presencialidad, o sea, nosotros cursamos, yo terminé la secundaria en la virtualidad y fue uh. horrendo, pero hay, para mí hay algo de, o sea, no necesariamente es lo mismo y uno puede preferir una cosa a la otra, pero no deja de ser real y no deja de ser un momento en donde vos igual estás interactuando con una persona o si estás, no sé, aprendiendo algo virtualmente igual estás aprendiendo y estás estudiando o si estás haciendo activismo en redes, quizás es otro tipo de activismo, pero no deja de ser activismo. Y para mí hay algo de cómo a mí me enseñaron a percibir internet en el colegio, o en mi familia, como bueno esta visión de... Bueno, internet es como otra cosa, en donde lo que pasa es como medio de mentira, que no sé si para mí es tan así, o sea, a eso me refería. Eh, la conversación que vos tenés con una persona en redes, obviamente no es igual si es virtual o si es presencial, pero no deja de ser una conversación donde hay una persona del otro lado y donde ese vínculo que vos estás formando es igual de real e igual de valioso e igual de digno de ser cuidado que un vínculo que tenés con alguien en la presencialidad. Hay, o sea, eso es un poco donde encuentro quizás la diferencia. Pero sí, la virtualidad es horrenda. Eh. Está hay, hay
0: varias manos levantadas. Eh, Diana tiene una pregunta ahí atrás. Vamos a ver si llegamos a ver todas. No sé si nos dará el tiempo. Vamos.
2: A ver, ustedes que, que son chicos y hacen cosas grandes... Eh, la pregunta que se me ocurre a mí es conociendo a nosotros, a los grandes ¿qué es lo que no quieren que les pase cuando sean grandes?
3: Está eh, difícil,
0: difícil la pregunta de Diana
3: o sea, Yo creo que tiene relación con lo que habló o Lele o sea, Yo lo que no quiero que me pase es ser más grande y decir no, no, sé, no, no, soy, no estoy contenta con lo que hago no estoy satisfecha con lo que hago eh, como no encontrar o lo que hago lo que no solamente en el trabajo, sino en general en mi vida, como eh, no olvidarme que siempre hay una posibilidad o por lo menos dentro de nuestro círculo, porque es una realidad que al menos donde eh, nos movemos o, o los recursos que tenemos de poder elegir otra cosa. Eh...
2: Sí, un poco eso, no sé, antes cuando bajamos ahí en las conversaciones salía mucho esto de, bueno, eh, hacer las cosas para no olvidarnos que nos gustan y qué es lo que pasa cuando por mucho tiempo hacemos lo mismo o dejamos de hacer algo y cómo son caminos, es como, no sé, como ir por un camino de tierra que cada vez que pasas la rueda como que se hace más profundo ese camino por el que vos estás transitando y te es más difícil correrte. Algo de eso, como de no olvidarme, yo qué sé, yo no sé si algún día me voy a dedicar a tocar el piano profesionalmente o a cantar profesionalmente, pero lo tengo que seguir haciendo igual porque es algo que me hace bien y porque es algo que me lleva a conectarme con personas de una forma que me gusta y si eso implica que me voy a tener que poner una alarma para tocar el piano una vez por semana en mi casa o para, no sé, decir por una hora me voy a poner un timer de una hora voy a poner el teléfono en modo de no molestar, y me voy a sentar con mi libro y voy a leer una historia que no tiene nada que ver con mi trabajo ni con la facultad ni nada y quizás suena como forzado, como no, che, pero es un hobby, no hace falta que te esfuerces hacerlo, pero como no, es lo que, o sea, de alguna forma uno tiene que, que convencerse para, para hacer las cosas que uno sabe que le hacen bien y me parece que algo que quizás algo, o sea, no me gustaría olvidarme a medida que voy creciendo y a medida que voy teniendo cada vez más responsabilidades de seguir como haciéndome esos momentos.
0: Bien. Allá hay otra mano allá atrás. Perdón, no te llevo a ver desde acá. Ahí va. Eh, <ríe> Se habló mucho en, bueno, en la charla, como también en,
1: en el grupo en el que estabas, sobre cómo cambió en las generaciones lo que, lo que era antes y los mandatos de tener que ir a la universidad, después un trabajo o en el género, como eran las cuestiones de género, mostrando nuestra generación como, como cambios positivos en eso, de que se pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, que ya no importan tanto las diferencias de género, entre otras cuestiones. Pero, ¿qué cosas sienten ustedes que la sociedad sí les exige, sí los presiona? ¿En qué ven que, que bueno, eso, que sienten presión social y mandatos? Buena pregunta. Buena pregunta. Eh...
2: No, lo de la pasión, o sea, un poco creo que lo, que lo que decía Lele en su episodio, que a mí me pareció que estaba poniendo en palabras algo que yo venía sintiendo hace mucho, esto de, bueno, quizás la sociedad no te exige que tengas una carrera tradicional o un trabajo tradicional, pero sí que todo lo que haces lo tenés que amar y tenés que estar contento y tenés que amar tu trabajo y estar apasionado por, eh, y eso tiene que ser como parte de tu identidad. Y quizás si es eso, o sea, me parece como una exigencia que, que no todos podemos cumplir o no todos podemos cumplirla todo el tiempo. Eh, y está bueno también. Eh, hablar de eso. Y no sé, también hay algo de... Esto lo, lo charlábamos un poco en el... Me acuerdo en el episodio que, que grabamos eh, en el estudio, que hay algo del activismo que se siente un poco como presión social últimamente, sobre todo cuando no sé, de repente pasa algo. Incluso si vos no tenés mucha idea sobre, no sé, algún conflicto que está pasando o alguna cosa que ocurrió, tenés que salir inmediatamente a postear y a condenar o a apoyar algo porque, bueno, porque si no, queda como que estás quedándote en silencio y eso es malo y entonces hay que salir a hablar ya y todos tenemos... Sobre todo cuando uno empieza a estar en un rol en donde, no sé, se si te conoce un poco por, por hacer esas cosas, pero que uno no necesariamente conoce de todos los conflictos o sabe muy bien de lo que está hablando y a veces puedes hacer mucho daño haciendo eso si no tenés mucha idea. Eh, me parece que ahí hay como también una especie de presión social a, bueno, a ver quién es el más progre, el que postea primero la historia de Instagram hablando sobre este hecho. Y primero que no necesariamente eso resuelve nada, y segundo que en el peor de los casos, si uno está hablando sin saber, puede hacer muy mal. Entonces, no sé si eso es algo que está tan bueno.
1: Eh, un poquito, para haber más preguntas, eh, yo creo que tengo un poco de presión también en... El en, en, en tener que estar tipo, todo el tiempo al día con los estímulos y todo el día con las tendencias. y mm. Si no vi la última Visarap Session, después eh, el, cuando salga a bailar, o mis amigos, o cuando el último video de Gaspi que es un youtuber, después cuando estén hablando, como siento que tengo una presión de saber qué está pasando hoy en día y de saber y entrar a Instagram a ver qué estuvo haciendo cada uno. Eh, tengo a veces esa presión de, de no perder, mucho FOMO, el Fear of Missing Out, de perderse algo. Eh, lo, lo vivo eh, mucho.
3: Y después hay algo que me parece, no, como antes capaz estaba más encasillado esto de, bueno, casa, trabajo, no sé qué, y ahora capaz eso no es tan así, que para mí está bueno, pero también te genera que entonces yo puedo tener reuniones a las 12 de la noche literalmente, o la, hasta la 1 de la mañana, porque total no hay una jornada laboral que termina, y además porque yo, no todo lo que hago no es trabajo, entonces como no es como que hay una, como no está tan definido, también a veces es complejo ponerle un límite a decir, bueno, esto queda acá y yo puedo después eh, verme con alguien y, no sé, como que hay algo de esa idea de, de vincularse tanto y sentirlo tanto que después es difícil separar eh, y que eso es tremendo. Y después claramente nuestra generación tiene tremendos problemas con las redes sociales y con la inseguridad que genera eh, con nuestros cuerpos, con ver que todo es perfecto y que uno, eso claramente, o sea y eso es algo que nos va a marcar y, y veremos, eh, bueno, ya lo vemos en los efectos, pero también más adelante. Mm.
0: Una pregunta más, tenemos... Uy, ¿cuántas manos? Eh, de, recuerden que después de esto vamos a hacer un after, los chicos se van a quedar un rato, podemos conversar afuera. Vamos con Nicky, que está acá abajo. Una pregunta de Nicky, que es de la misma generación que los tres chicos.
2: Bueno, con eso de que soy de la misma generación, les tengo una pregunta bastante que me atormenta bien las noches, que es, con todos estos proyectos grosos que ustedes empezaron, ¿cómo vencieron el miedo a empezar? ¿Y qué recomendación tienen para el resto de nosotros sobre cómo dar ese primer paso que parece ser el más difícil, ¿no? cómo empiezo, dónde empiezo? Gracias.
1: Eh, para mí el miedo está, sigue estando, ¿sabes? Yo voy a una cafetería, qué carajo, o sea, tipo, ¿qué voy a hacer? O sea, que viene la FIP que me dice que tengo que habilitar y que cuando alguien me venga y se queje y tengo, tengo mucho miedo. Y la semana pasada con Jimmy estaba hablando también que le decía que, que tenía y, y yo creo que el miedo no está Y de hecho, lo veo hasta ahora que sigo con evolución, pero lo veo evolutivo el miedo, porque es como que salir de, de la cajita y te dicen, no, quédate ahí porque acá puedes acá sobrevivir y no te expones a estímulos. Y yo creo que es más la pregunta no cómo sacar el miedo, sino cómo convivir con el miedo, cómo, cómo interpretar el miedo. Eh, y yo creo que el miedo no se va a ir y la pregunta es de qué manera podés vos amigarte con ese miedo y quizás usarlo como combustible, decir... Eh, cada vez que sentís ese miedo decís, ah, algo groso estoy haciendo, algo, algo está pasando. Eh, no, no salten de un balcón y digan, tengo miedo, porque yo no dije eso, pero, pero sí quizás con pequeñas cosas, ver que si tenés miedo a hacer algo, por más que sea hiper cliché, salir de la zona de confort, yo creo que, que intentar verlo como, como una nafta para, para continuar, en vez de verlo como algo que hay que eliminar. Y... Yo
2: creo que no. No,
3: no, yo creo que no... <risas>
2: Yo creo que en esa línea nadie, como no sé, todos pensamos que todos los demás saben lo que están haciendo y que no tienen miedo, pero no, yo creo que no. Y de hecho lo pienso un poco como, bueno, no sé, yo cuando era chica y miraba, no sé, las películas, tenía siete años, miraba las películas de Disney Channel donde quizás los protagonistas tenían 16 y yo decía, "Ah, son re grandes! Y después tenía 16 y miraba, no sé, a gente que tiene la edad que tenemos nosotros ahora y decía, ¡ah, son re grandes! Y ahora tengo esta edad y, o sea, cuando va llegando te vas dando cuenta que sé, sí, que yo sigo, o sea, flasheando y que no, como que no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo y voy como por donde pinta y, y a veces las cosas salen bien y a veces no. Y sigo a veces pensando como, uy, no, pero los adultos que son más adultos que yo seguro tipo saben y, y se van a dar cuenta si estoy haciendo las cosas mal. Pero seguramente cuando tenga 10 años más o 20 años más me voy a dar cuenta que esa gente tampoco sabe lo que está haciendo. O quizás un poco más sí, pero que no, o sea, nunca se va del todo de esa situación y que entonces... O sea, es más que nada como ser eso y también no sentirte tan juzgado. Como que sí le puedes preguntar a alguien todo lo que no sepas y sí podés a veces mandarte alguna y como que no, o sea, no pasa nada porque todo el resto también estamos ahí un poco haciendo la de fake it till you make it y estando como en lugares en donde no tenemos mucha idea de qué es lo que va a pasar. Y no sé si es algo lo que pasa, que, que se va con la edad,
3: porque por lo menos a mí hasta ahora no se me fue. <risas> sí, y yo pienso que es mucho más difícil mantener que empezar empezar puede ser difícil con esto del miedo y con dar el primer paso y necesitas ese estímulo y coincido, pero para mí lo más difícil es tan después mantenerlo en el tiempo si es algo que quieres que se mantenga en el tiempo. Como esa construcción que después se ven como solo la foto y el resultado, pero que te lleva un montón de trabajo atrás y que el tema es mantener esa energía y mantener esa motivación, más que empezar, que para mí es como, eh, también capaz por mi personalidad, como no lo veo tan difícil, pero después lo otro es como, ah, bueno, Acá es el real desafío.
1: ¿O te agarró miedo al hacer todo esto?
0: Sí. Eh, hoy ya no tanto. La vez pasada tenía un nudito muy, muy grande de cómo va a salir y todo eso. No sé si es miedo, es adrenalina, es ganas de que suceda, es ganas de que... Sí. Pero me, me gusta... Eh, teníamos un... un... Con, con Mami, eh, de, de chicos, de adolescentes, bailábamos. Bailábamos en un conjunto de danzas y hacíamos coreografías y todo eso. Y teníamos un director... Eh, que nos decía que el día que dejes de sentir miedo antes de salir del escenario es el día que tenés que dejar de bailar. Eh, y de alguna manera eso me acompaña. O sea, sigo haciendo las cosas que me den un poquito de miedo. No un miedo que me aterroriza, eh, sino un miedo que me demuestra que estoy vivo y que estoy haciendo cosas que seguramente de eso voy a aprender algo. Eh, y es un poquito lo que vos decías, de tratar de amigarme con ese miedo y tratar de, de usarlo como una señal de que lo que estoy haciendo tiene el potencial de estar bueno. Eh, a veces sí, a veces no, pero... Quiero que le demos un fuerte aplauso A los tres chicos Y así terminó La conversación que tuvimos con Niki Yae y Lele Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Nuevas Generaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.